0: Sie hören den Collier. Wir sind gar nicht an
1: dem Tag, wie
2: war er? Einmal eigentlich. Er hat es eh nochmal gegeben. Vielleicht hat er es nur so gegeben oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er wirklich gedacht hat.
3: Potenzielle Risikogruppen sind Menschen, die Alkohol, Medikamente, Drogen konsumieren. Mhm. Was hier beschrieben wird, ist schon ein, ein gefährdeter Mensch. Was halt wir annehmen, ist vermutlich entweder Selbstmord oder Opfer Opfer eines Verbrechens. Weil wir
4: können beides nicht ausschließen. Der
5: also ja. wenn der in der Nacht springt, das? keine Chance. Das sieht niemand, mhm. das merkt niemand, der treibt ab, ist unter der Wasseroberfläche unsichtbar.
4: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil des Falls Christian Hohl. Yvonne Wiedler recherchiert hier zu einem vermissten jungen Mann aus Krems an der Donau in Niederösterreich und in der ersten Folge haben wir ja, schon so einiges über sein bisheriges Leben erfahren. Wir haben von Problemen gehört, wir haben sein näheres Umfeld kennengelernt. Und zum Schluss waren wir zu Besuch bei Kevin Gruber, der zusammen mit Christian Hohl aufgewachsen ist und mit dem er auch sehr gut befreundet war. Das Gespräch hat dann an einem interessanten Punkt geendet. Und hier begrüße ich jetzt Yvonne Wiedler natürlich auch wieder in unserem Podcast Studio. Hallo, Ivi. Hallo, Stefan. Iwi, Du hast Kevin am Ende von der letzten Folge gefragt, ob Christian Hohl vielleicht Geheimnisse gehabt hat und in welche Richtung die gehen könnten. Genau, ja. Und da war Kevin plötzlich sehr still. Das Gespräch ist aber dann doch weitergegangen und wie?
1: Ja, Kevin hat mir dann nach längerem Überlegen drei Namen gesagt. Er hat gemeint, diese drei Menschen könnten vielleicht mehr über das Verschwinden von Christian wissen. Und der erste Name war der eines Freundes, der sowohl Kevin als auch Christian kannte. Wir nennen ihn hier Florian.
2: Hallo. Hallo. Hey, hast du kurz Zeit? Hey, ich gebe dir kurze Dame, die ist bei mir wegen Hol und...
1: Hallo. Hallo, ich, ich, da ist die Yvonne. Ich bin eine Journalistin vom Kurier. Der Kevin hat mir gesagt, dass du da eventuell auch was dazu sagen könntest. Und da wollte ich dich fragen, ob du mit mir reden würdest kurz. Perfekt, super. Gut, danke dir. Ja, das ist
4: und was soll dieser Florian jetzt wissen?
1: Naja, der ist insofern interessant, als dass Kevin während unseres Gespräches eingefallen ist, dass es neben der Mutter und ihm selbst noch eine weitere Person gibt, die Christian kurz vor seinem Verschwinden noch gesehen hat. Und das ist eben dieser Florian. Mhm. Und der ist dann tatsächlich eine halbe Stunde später bei Kevin in der Wohnung aufgetaucht.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, so an dem Tag, wo ich ihn gesehen habe, als letztes gesehen habe, war er mir eigentlich nicht so auffällig aufgefallen oder sonst irgendwas. Und ja, also schockiert er noch war auf jeden Fall, gedacht? Ja, schockiert war ich auf jeden Fall sicher, man wieder
1: pausenlos erinnert. Ne? Aber auch die Tatsache, dass du wahrscheinlich einer der letzten warst, die ihn gesehen haben. Florian war an besagtem Abend im Stadtteil Au zu Fuß unterwegs. Er wollte eigentlich einen Arbeitskollegen besuchen.
2: Da ist er mir über den Weg und habe gefragt, ob ich ihn eh kennt. Ich habe mich auch gleich erkennt, dann haben wir ein bisschen plaudern und alles. Äh, ob ich einen 20er, 15, 20 Euro bauen kann, war für mich kein immer nicht. Warum nicht? So, da verschwinde ich keinen Gedanken ne. Hast du auch Frage, warum man ihn müssen? Nein, gar nicht. Wie man so plaudert, ne? Ganz normal, wie es ihm geht. Na ja, hat ja gesagt, dass es ihm gut geht und alles. Aber dass er halt jetzt mehr daheim ist. Aber Ivy hat sich doch
4: eben erst
2: 700 Euro
4: abheben lassen. Das haben wir im ersten Teil gehört. Wozu braucht er dann bitte noch einen 20? Ja, das
1: stimmt. Das wissen wir nicht. Wir wissen ja auch nicht, wofür die 700 Euro gedacht waren. Also. Ja, das stimmt. Schwierig zu beurteilen, natürlich jetzt, ja?
4: Aber war das jetzt davor oder danach? Florian meint ja, es war am 4. Dezember 2017 am Abend.
1: Ja, er ist sich ziemlich sicher, dass es tatsächlich derselbe Tag war. Also sehr, sehr wahrscheinlich, sagt er. Das war ja nicht ziemlich sicher der Tag wahrscheinlich.
2: Ne? Mhm. Also ob es jetzt der Vortag war oder der gleiche Tag, das weiß ich nicht mehr. Weil das ist eben schon sehr lange her. Aber ich weiß nur, ich habe mir Geld liegen, weil ich auch keine Geld nicht stecken konnte. Aber ich war nicht mehr gefragt, warum oder sonst irgendwas. Weil eben meine Arbeitskollegen schon wieder angerufen und mein ehemaliger.
3: Zum aber er ist, in die
2: er ist Richtung, Auto, Richtung Er ist Richtung Bildergang, also Richtung Zigaretten, Trafik. Piper ist, glaube ich, mhm. nicht so. Weißt du, was er Jetzt <lacht> schon
4: die Dieser Florian meinte, also Christian war ganz normal an diesem Abend, entspannt, ruhig. Waren dieser Florian und Christian eigentlich gut befreundet?
1: Nicht so gut wie Kevin und Christian, sage ich jetzt mal, aber sie haben schon gemeinsam einen gewissen Teil der Jugend verbracht, nämlich seit sie 13 Jahre alt waren.
2: Wenn ich ihn kennengelernt habe, war ein aufgeweckter Mensch, war überall dabei, lustiger Kerl, hat sich eigentlich überall integriert. Und so zum Schluss halt, habe ich dann auch weniger gekehrt, oder da, habe dann mehr distanziert. War, so wie ich Kontakt mit ihm gehabt haben, wenn wir wirklich regelmäßig was gemacht haben, war es eigentlich immer und also habe ich nie was sagen können.
1: Ich habe die beiden dann mit der Aussage von Ermittler Josef Simhandel konfrontiert, an die ich mich erinnert habe.
2: Ich glaube halt, dass er
4: absichtlich untergetaucht ist, das glaube ich am allerwenigsten. Was wir halt annehmen, ist vermutlich entweder Selbstmord oder er Opfer eines Verbrechens. Weil wir können beides nicht ausschließen. Die Polizei sagt also entweder ein Selbstmord oder ein Verbrechen. Mhm. Gut, dann schauen wir uns doch einmal die erste von diesen beiden Optionen genauer an, Selbstmord. Wo hätte er sich umgebracht, ohne dass nachher sofort seine Leiche gefunden wird?
1: Genau diese Frage habe ich dem Ermittler auch gestellt und der hatte da eine ganz klare Antwort gehabt. Mhm. In der Donau. Ah ja. mhm, die hat man in Krems ja quasi vor der Haustüre. Dass er dann nachher, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden
2: später in der Donnerkupf ist und sich das Leben genommen hat? Nein, um Gottes Willen. So ist er mir gar nicht umgekommen. Gar nicht, absolut nicht. Ne? Also, das hätte ich merken. Und auch vom Gespräch, also, er war halt so, wie er eigentlich immer war. Ne? Wir haben geredet, ganz normal, offen. Es, ich habe auch gefragt, wie es seiner Schwester geht, ob er da was hört, weil die ist ja schon vorher vor am Nein, no, und, und, dass da so auch wenig Kontakt momentan ist ne? und ja, eigentlich war alles so wie ein normales Gespräch. Aber man
1: kann sagen, du würdest wirklich fast ausschließen, dass das ein Mensch war, der sich kurz
4: danach das Leben genommen hätte? Na nie. Florian klingt jetzt absolut überzeugt davon, dass genau das, nämlich ein Selbstmord, ganz sicher nicht passiert ist. Und
1: Kevin glaubt es auch nicht. Also beide können sich das überhaupt nicht vorstellen.
4: Gut, trotzdem, nehmen wir es einmal als Option an, ja. denken wir das Ganze einmal durch. Mhm, okay. Würde nicht irgendwann einmal eine im Wasser treibende Leiche gefunden werden? Wenn auch vielleicht viele Städte weiter stromabwärts. Irgendwann taucht doch so eine Wasserleiche auf.
1: Ja, auch das dachte ich und viele andere, wie ich gemerkt habe. Aber, um genau diese Frage zu beantworten, habe ich jenen Menschen besucht, der im Falle des Falles dafür verantwortlich ist, also mit seinem Team, Menschen aus der Donau zu retten.
5: Wenn man jetzt schaut, das ist hier im Hafenbecken, ist das Wasser ja stehend und ruhig, aber schauen Sie sich die, die Trübung an, ja. schon nach wenigen 10 cm sieht man nichts mehr und draußen, wo die Strömung dann ist, wird es natürlich umso schwieriger. Ja.
1: Das ist Gerhard Urschler, er ist Kommandant der Feuerwehr Krems.
5: Wir haben äh, die Mauterner Brücke, ja. wir haben äh, die Eisenbahnbrücke und wir haben die St. Pöltner Brücke mhm. und äh, vor jeder dieser drei Brücken könnte man natürlich mhm. springen. Ist ne? Auch schon passiert? Ja, sicher, ja. Ja.
1: Er hat uns mit auf eines der Donau-Wasserrettungsboote genommen.
5: Aber wenn das Wasser kalt ist, wenn Sie das im November machen, äh, das, äh, das kalte Wasser hemmt ihre Lebensfunktionen schon relativ schnell. Also okay.
1: An diesem 4. Dezember 2017 hatte es übrigens Schneeregen und in der Nacht minus 2 Grad. Und nachdem Kommandant Urschler uns eine Idee davon gegeben hat, wie schwierig eine Wasserrettung vor Ort in der Realität wäre, sind wir dann in die Feuerwehrzentrale mit ihm gefahren. Er hat uns dann sehr hilfreiche Einblicke gegeben und ich habe ihn gefragt, wie ein Ertrinken in der Donau ablaufen würde, weil es ja eben kein ruhiges stehendes Gewässer ist. Ja, und seine Antwort, die war mehr als beunruhigend.
5: Ein menschlicher Körper, wenn er ins Wasser fällt, der sinkt einmal ab. Mhm. Ja? Äh, außer sie die Luft anhalten. ja Aber mhm. wenn sie das nicht machen, dann sinken sie ab, sie sind schwerer. Mhm. Und äh, wenn sie da drinnen ertrinken, dann füllt sich ihre Lunge mit Wasser und dann sind sie schwerer und dann bleiben sie unten mhm. eine Zeit lang. Ja? Nach einigen Tagen kriegt der Körper Auftrieb, allein durch die Verwesungsprozesse, und dann steigt das wieder hoch. Aber das ist nicht wie ein Korken, dass sie das sie so wupp machen, ja, sondern das ist ein gradueller Prozess. Mhm. Das hängt davon ab, wie kalt das Wasser ist. Ja. Bei sehr kaltem Wasser kann das sehr lange dauern, ja, weil die Bakterien wollen ja auch äh, schön kuschelig warm haben. Ja. Und dann, dann kann das wirklich Wochen dauern. Ja. In der Zeit, ist aber der, der Leichnam womöglich am, am Boden äh, der Donau. Ja? Und dort haben wir ganz viele Geschiebe, Schotter, äh, Steinbrocken und so weiter. Mhm. Und das arbeitet sich ab, ja? also das wird dann zerrieben. Mhm. Also wenn jemand dort wochenlang am Boden der, der Donau, auf der Donausohle mhm. äh, herumgleitet, dann ist nichts mehr da, dann werden sie nie wieder finden, Der ist mhm. zerbröselt.
1: Das der, heißt der, der ganze
5: Lösch, den Sie hier in der Gegend sehen, dieser feine mhm. Staub, das ist nichts anderes als zerriebenes Gestein, was die Donau in Jahrtausenden produziert hat. Und genauso geht es ja auch mit, mit ja. einem Leichen.
4: Das ist echt keine schöne Vorstellung. Ich meine, Ertrinken an sich ja schon einmal nicht, aber wenn der Körper dann noch am Grund der Donau, man muss es sagen, verstümmelt wird oder, ja. Ja, oder zerbröselt, wie der Gerhard Urschler hier beschreibt, das ist echt eine grauenvolle Vorstellung.
1: Ja, finde ich auch. Und er hat erzählt, die... Extremitäten, die seien am schnellsten weg. Also man müsse sich das vorstellen wie bei einem Hobel dort am Grund des Wassers. Ich habe dann auch etwas nachrecherchiert und tatsächlich bin ich auf einen Bericht gestoßen, wo man tatsächlich nur den Torso eines ertrunkenen Menschen gefunden hat. Und das auch nur, weil der zufälligerweise in ein Kehrwasser geraten ist, was nicht oft passiert.
4: Ich will jetzt wirklich niemanden auf eine Idee bringen, aber... Das heißt doch eigentlich auch, dass das Ganze keine schlechte Methode wäre, eine Leiche verschwinden zu lassen.
1: Ich habe auch an das gedacht, muss ich ehrlich sagen. Also hinzu kommt in dem Fall ja auch noch der Faktor der Dunkelheit. Es war ja auf jeden Fall schon nach 21.30 Uhr im Winter, wie wir schon wissen. Also wenn der in der Nacht springt,
5: das? keine Chance. Das sieht niemand, mhm. das merkt niemand, der treibt ab, ist unter der Wasseroberfläche unsichtbar. Und in der Nacht, das einzige Licht, was sie draußen haben, ist von der Großschifffahrt mhm. und der beobachtet nicht die Wasseroberfläche, ja. sondern der schaut auf Hindernisse wie andere Schiffe, wie mhm. Brücken und so weiter. Ja. Mhm. Der kann gar keine treibende Person im
4: Wasser entdecken, das ist mhm. in der Nacht unmöglich. Ja. Da habe ich jetzt echt wahnsinnig viel dazugelernt. Ich war mir absolut sicher, dass Leichen dort häufiger gefunden werden ja, und auch, dass sie auf jeden Fall schneller und sicherer wieder auftauchen. Aber das heißt jetzt doch auch, selbst wenn seine Freunde es dem Christian nicht zutrauen, von der Brücke zu springen, gefunden werden würde der Körper wahrscheinlich nicht. Mhm. Und das Handy, das, das war ja auch bald komplett ausgeschaltet, hat die Mutter gesagt.
1: Ja genau, das heißt das. Und das iPhone hätte an dem Abend nicht einmal mehr geläutet. Also sie kam gleich in die Box, das hat sie mir gesagt.
4: Ivi, bleiben wir noch ganz, ganz kurz bei der Möglichkeit von einem Selbstmord. ja. Wir haben doch erfahren, dass der Christian vor dem Verschwinden in psychologischer Betreuung war. Was wissen wir da eigentlich genaueres?
1: Es ist so, aufgrund seiner Geschichte wurde ihm eine Psychologin vom PSD geschickt. Das ist der Psychosoziale Dienst. Den gibt es in ganz Österreich verstreut. Wir können ihren Namen hier aus Datenschutzgründen nicht nennen, aber ich kann so viel sagen, es ist eine junge, hübsche Psychologin, die zwei Wochen vor seinem Verschwinden noch den letzten Kontakt mit Christian hatte. Mir wurde auch gesagt, dass sie einen sehr guten Draht zu ihm aufbauen konnte. Er hatte offenbar wirklich vertraut, und äh, sie hat ihn auch zum Beispiel dazu gebracht, dass er die Wohnung wieder öfters unter Tax verlassen hat, und sie waren zum Beispiel spazieren an der Donau. Er dürfte sich ja wirklich geöffnet haben, und sie haben sich über vieles unterhalten.
4: Aber ich gehe jetzt davon aus, dass sie nicht mit dir sprechen durfte.
1: Ich konnte sie ausfindig machen. Sie arbeitet heute übrigens nicht mehr beim PSD in Krems und ja, du hast recht, sie hat sich genau auf dies berufen. Ich habe von ihr eine E-Mail bekommen, da steht folgendes drinnen. Bezugnehmend auf Ihre Anfrage muss ich Ihnen mitteilen, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben der Verschwiegenheitspflicht zu unterliegen, welche mir nicht gestattet, Auskünfte über patientenbezogene Daten zu leisten. Ich habe alle relevanten Informationen zum angeführten Fall an das niederösterreichische Landeskriminalamt weitergegeben.
4: Ja, immerhin, mit hm. eine Antwort hast du bekommen und ja. mit dem Landeskriminalamt arbeiten wir ja zusammen. Iwi, was hat man dir dort jetzt sagen können dazu?
1: Was mir Ermittler Simhandel gesagt hat zu diesem Thema ist, es hat offenbar schon eine Zeit gegeben, in der Christian Hohl, ich sag mal, über die Sinnhaftigkeit des Lebens sinniert hat. Aber im Gegensatz zum Anfang der Therapie wären zuletzt keine suizidalen Tendenzen mehr erkennbar gewesen. Das ist die Auskunft, die das Landeskriminalamt bekommen hat. Mhm. Ich habe mir dann nochmal all die Dokumente, in die seine Mutter uns ihr Einblick gewährt hat, noch einmal in Ruhe durchgelesen und vor allem diese medizinisch-psychologischen Schreiben. Es gibt da ein Gutachten einer sachverständigen Ärztin, die hat im Auftrag des Sozialministeriums im Mai 2016 etwas erstellt.
4: Mai 2016, also eineinhalb Jahre bevor er verschwunden ist. Genau, ja. Mhm.
1: Sie sollte eben Christian begutachten. Es ging um die Einschätzung seiner geistigen Leistungsfähigkeit und seiner Selbsterhaltungsfähigkeit. Also so etwas ist relevant, wenn es zum Beispiel um die Auszahlung von diversen Sozialleistungen geht, wo eben festgestellt wird, ist er fähig zu arbeiten oder nicht.
4: Und was steht in dem Gutachten? Das war ja dann im Jahr nach dieser Drogenpsychose, die hat er 2015 gehabt.
1: Mhm, genau. Also gleich mhm. auf der ersten Seite steht, dass er Schlaf- und Rhythmusstörungen hat, dass er unter sozialem Rückzug leidet. Außerdem steht da unter dem Punkt Behandlung Ketiapin. Ich habe nachgeschaut, das ist ein Antipsychotikum. Und gleich im Satz danach steht, dass er dieses nicht regelmäßig eingenommen hat. Er hätte sich oft geweigert, es zu nehmen, mhm. zum Beispiel. Die Quintessenz dieses Schreibens ist, dass er wohl wieder auf den gesunden Weg kommt und fähig sein wird, ein Leben zu meistern. Nicht gleich, aber in absehbarer Zeit.
4: Aber das war jetzt dann im Jahr 2016, also mhm. doch ziemlich lange, bevor er dann wirklich verschwunden ist.
1: Mhm, genau, also da war schon noch einige Zeit dazwischen, bis das Verschwinden dann da war. Und weil ich eben genau das alles selbst nicht einordnen kann, also mir fehlt da die Expertise, habe ich die Wiener Psychologin Sarah Al-Hashimi besucht. Sie darf natürlich keine auf Christian Hohl zugeschnittenen Vermutungen aus der Ferne abgeben, das ist klar, aber wir haben gemeinsam versucht, allgemeine Aussagen, die man in der Psychologie aus bestimmten Lebenseinschnitten und Schicksalsschlägen Verhaltensweisen ableiten kann, zu formulieren. Zuerst haben wir uns die Familiengeschichte ein bisschen angesehen, weil Sofort ist dir zum Beispiel der permissive Erziehungsstil aufgefallen. Mhm. Das sind Eltern, die ihre Kinder sehr locker erziehen, sage ich mal. Also mhm. es gibt da kaum Grenzen und kaum Regeln. Diese Kinder von, von permissiven Eltern
3: entwickeln sich dann sehr impulsiv. Das heißt, sie können mit ihren Gefühlen nicht umgehen. Sie, sie brechen raus oder ziehen sich stark zurück. Sie sind aber andererseits auch sehr anspruchsvoll und abhängig von Erwachsenen und zeigen aber auch weniger Durchhaltevermögen als Kinder von Eltern, die mehr Kontrolle ausüben, und was sich auch in der schulischen Leistung zeigt. Dadurch ist natürlich auch die Entwicklung beeinträchtigt, also auch die, die emotionale Selbstregulation, Empathie empfinden zu können, um Sympathie werben zu können, ein, ein gesundes Selbstkonzept zu entwickeln, wer bin ich, was kann ich, welche Fähigkeiten habe ich soziale Fähigkeiten und auch eben die schulische Motivation, wie schon angesprochen, kann dadurch auch beeinträchtigt sein.
4: Ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir dann auch den Tod vom Vater nicht vergessen. Damals mhm. war Christian ja erst elf Jahre alt und ja. das ist auch im Gutachten extra erwähnt worden.
1: Ja, auf jeden Fall. Al-Hashimi sagt, ähm, das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit ist dadurch komplett zerstört worden. Die Grundannahme des Buben, dass die Welt ein sicherer, schöner Ort ist, wurde davon total erschüttert. Ähm, man muss sich das so vorstellen, der Boden wird ihm unter den Füßen weggezogen. Also er hätte genau in dieser Zeit Menschen gebraucht, die ihm helfen, mit dem Thema Tod umzugehen. Und hier ist halt wirklich die Frage, ob die Mutter dazu fähig war, ihn da aufzufangen. Wir wissen auch nicht, wie das dann in dieser Unterbringung vom Jugendamt war. Ob das da bearbeitet wurde oder ob er da vielleicht in seinem Trauerprozess stecken geblieben ist. Kevin zum Beispiel hat mir erzählt, und das fand ich wirklich schlimm, dass Christian in all den Jahren, und es war ja sein bester Freund, kein einziges Mal über seinen toten Vater oder über den Tod des Vaters mit ihm geredet hat.
4: Das ist jetzt aber schon irgendwie mhm. bezeichnend, oder? Ja. Kein einziges Mal? Ja. Wir haben im ersten Teil ja schon angekündigt, dass wir jetzt auch einmal erklären werden, was eine Psychose eigentlich genau ist.
1: Ja, man kann nicht davon ausgehen, dass das jeder weiß. Und genau das habe ich Al-Hashimi gefragt.
3: Psychose ist ein Zustand, der abrupt beginnen kann, der nicht lange dauert, also nicht länger als ein Monat. Mhm. Ähm, der wahnhafte Züge haben kann, mit Halluzinationen einhergehen kann, mhm. Die Sprache des Betroffenen ist, ist verzerrt, man versteht ihn nicht wirklich gut. Mhm. Ein Realitätsverlust ist erfassbar, also man versteht auch nicht, worum es überhaupt geht, was, was der Mensch da spricht. Mhm. Und ähm, der Mensch ist dann auch irgendwie ratlos und hat Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten, also weiß irgendwie auch selber gerade nicht, wo er gerade ist. Eine drogeninduzierte Psychose mhm. kann ausgelöst werden durch unterschiedliche Substanzen. Mhm. Ähm, durch Alkohol, Cannabinoide, äh, Kokain, Amphetamine, Halluzinogene oder andere psychoaktive Substanzen. Jetzt bei Ecstasy, äh, MDMA,
1: ja.
3: kann auch eine Psychose ausgelöst werden. Man weiß ja auch nicht, was da oft mit beigemischt wurde bei mhm. diesen Tabletten sind da Halluzinogene dabei gewesen, andere Substanzen noch. Und da kann es schon auch zu einer Psychose kommen, die immer wieder auch Flashbacks auslösen kann, also so Was Ein
1: Flashback? Ich meine, man kennt das eh so im Volksmund, aber das heißt, das kommt dann immer wieder, dieser Zustand?
3: Mhm, der kann immer wieder auftreten, mhm. auch nach, nach einer Zeit, wo man überhaupt nicht konsumiert.
4: Jetzt würde mich aber eins interessieren, Ivi. Wie sehr kann so ein regelmäßiger Cannabiskonsum, den wir ja vom Christian kennen, den Zustand zusätzlich beeinflussen? Auch wenn mhm. das natürlich immer, muss man gleich dazu sagen, sehr individuell ja. zu betrachten ist. Aber gut ist das Ganze wahrscheinlich nicht.
1: Nein, du hast recht, das ist tatsächlich kein irrelevanter Punkt. Wenn Jugendliche regelmäßig Cannabis konsumieren,
3: dann ähm, kann das schon. Folgen haben natürlich und zwar, dass sie weniger mit ihren täglichen Belastungen fertig werden, mhm. äh, auch keine neuen äh, Fähigkeiten lernen, mit dem Leben umzugehen mhm. und Verantwortung zu übernehmen oder Entscheidungen zu treffen, die für sie sinnvoll sind
1: und lernen dann auch keine alternativen Bewältigungsstrategien. Außerdem sagt sie, dass Depression und auch antisoziales Verhalten die Folge sein können.
4: Okay, das ist interessant. Ähm, wie sind das dann jetzt eigentlich äh, beim ja, heiklen Thema Selbstmord?
1: Also die Psychologin konnte zumindest ein paar allgemeingültige Aussagen treffen, die natürlich nicht auf Christian Hohl zutreffen müssen, aber die gut möglich sein können. Potenzielle Risikogruppen?
3: sind Menschen, die Alkoholmedikamente, Drogen konsumieren, mhm. also die Hemmschwelle sinkt, sie verlieren die Selbstkontrolle, ja. psychische Erkrankungen, vor allem Depressionen, Suizidankündigungen, Versuche in der Vorgeschichte, also wenn schon einmal ein Suizidversuch unternommen wurde, Ankündigungen in Form von Hilfeschreien oder Selbstverletzungen,
1: ja.
3: Krisen, also Trennungen, Krankheiten, Krisen, in dem Fall äh, der Tod des Vaters. Mhm und ähm, soziale Isolation, Rückzug, also was hier beschrieben wird, ist schon ein, ein gefährdeter
1: Mensch. Grundsätzlich sei es aber so, dass die Tatsache, dass die behandelnde Psychologin den Ermittlern gesagt hat, dass zum Schluss keine suizidalen Tendenzen erkennbar waren, schon eher dagegen sprechen, dass Christian sich etwas angetan hat. Wenn jemand auffällig wird, dann bleibt man auch dran in der mhm. Regel.
3: Also dann fragt man eigentlich äh, fast jeden Termin, wenn nicht wirklich jeden Termin, wie schaut es gerade aus mit den Suizidgedanken, ähm, gibt es einen Plan dazu? Das heißt aber,
1: wenn jetzt ein, ein Mensch ähm, doch von Dingen in der Zukunft, Zukunft spricht, ähm, die er noch machen möchte oder die man in der Zukunft anspricht, die er vorhat, ähm, dann kann man dann davon ausgehen, dass das nicht akut ist, die Gefahr des Suizids? Wenn die
3: Person sich von Handlungen distanziert, also von dem konkreten Plan distanziert mhm. und zusätzlich von der Zukunft spricht, mhm. dann ist es nicht akut, dann mhm. würde ich es jetzt nicht als akut einschätzen, okay. aber das ist natürlich eins zu eins immer individuell ja, mhm. abzuwägen und, ja. und die Expertise der behandelnden Person muss da wirklich ganz genau drauf schauen, also das mhm. kann man so allgemein jetzt nicht sagen. Ja. Es ist zumindest ein gutes Zeichen, wenn von einer Zukunft gesprochen mhm. wird.
4: Warum hast du da die Psychologin nach den Zukunftsplänen gefragt, Ibi? Hm. Hat sowas beim Christian Hohl überhaupt gegeben?
1: Ja, mir hat die Mutter erzählt, dass Christian mit seiner Psychologin über eine neue eigene Wohnung geredet hat zum Beispiel. Also er wollte selbstständiger werden und er wollte schon sein Leben wieder in die Hand nehmen. Dafür gab es ganz klare Anzeichen. Und diese Gespräche gab es offenbar schon öfter, was als gutes Zeichen gewertet wurde und nun auch bestätigt wurde.
4: Schwierig. Wirklich schwierig. Aber ich sage mal an dieser Stelle haben wir zum Thema möglicher Selbstmord wirklich viel analysiert und aufgearbeitet. Ich kann von meiner Seite jetzt eigentlich nur sagen, dass ich, genauso wie seine Freunde übrigens, keineswegs davon überzeugt bin, dass er Selbstmord begangen hat. Nach allem, was wir bis jetzt gehört haben, will das so nicht in meinen Kopf hinein. Wie siehst du das?
1: Na, mir geht's da ganz ähnlich wie dir. Ich könnte jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass das passiert ist. Gar nicht. Ich habe ein weiteres Mal seine Mutter Carmen besucht und habe auch sie darauf angesprochen. Sie haben gesagt, dass der Christian äh, suizidale Gedanken hatte, also Selbstmordgedanken. Miete, Lüge, Lüge total. Sie glauben nicht, dass der Christian sich umbringen wollte.
3: Na ich glaube nicht. der Christian hat gesagt, Mama, ich will leben, immer zu mir, hat gesagt. Vielleicht zu viel psychisch fertig gemacht und das vielleicht, das ist tot. Aber er wollte immer leben, zu mir hat nie gesehen. Also
1: wenn überhaupt, dann ein blöder Unfall, aber nicht absichtlich.
3: Absichtlich, ich ist. glaube nicht. der Christian hat gesagt, er will immer leben.
4: Aber was ist dann mit Christian Hol passiert? Abgesehen vom Selbstmord bleiben eigentlich nur noch Unfall, freiwilliges Verschwinden oder ein Verbrechen. Genau, ja. Einen Unfall kann man so gut wie ausschließen, weil in dem Fall hätte man ja dann doch irgendwann einmal eine Leiche gefunden.
1: Ja, also das, das sagen auch die Ermittler, das sei die unwahrscheinlichste Option.
4: Also freiwilliges Untertauchen oder Verbrechen. Wenn ich mich an die Aussage vom Ermittler erinnere, dann ist das Verbrechen für ihn eigentlich die wahrscheinlichere Variante.
1: Ja, das hat er so gesagt,
4: ja. Yvonne, du hast doch vorhin gemeint, Kevin hätte dir nach längerem Überlegen Drei Namen gesagt, mhm. die irgendwas über Christians Schicksal vielleicht wissen. Ja. Florian haben wir jetzt gehört, aber was ist mit den anderen beiden Namen, um wen handelt es sich da?
1: Ja, auf die anderen beiden Namen kommen wir sehr bald zu sprechen. Zuerst allerdings sollte ich von einer anderen interessanten Entdeckung erzählen. Die Mutter hat mir ja dann Fotoalben gezeigt, auch aus alten Zeiten, als die Kinder noch ganz klein waren zum Beispiel. Sie hat wirklich alles aufgehoben, was von Christian noch da war. Ja, und als wir da so seine Sachen durchgeschaut haben, fällt mir plötzlich eine Geldbörse in die Hände. Das war die letzte, die Christian besessen hat, eine hellgraue Lederbörse, die er nicht mit hatte an dem Abend. Ich habe sie aufgemacht und ja, drinnen steckte zum Beispiel seine neue E-Card. Also es war wirklich seine Geldbörse. Ich habe das Kleingeldfach dann aufgemacht und wollte schon wieder schließen, weil es leer war, als ich plötzlich etwas Funkeln gesehen habe im Eck unten. Mhm. Ja, und dann habe ich da reingegriffen und plötzlich hatte ich eine Telefonsimkarte in der Hand.
4: Eine Telefonsimkarte? Ja. Jetzt wird es richtig spannend. Mhm. Ähm, was ist mit dieser SIM-Karte auf sich hat? Ja, das hört ihr nach einer kurzen Werbepause.
1: Dunkle Spuren führt uns zu den dunkelsten Tatorten und zeigt uns die dunkelsten Seiten der menschlichen Seele. Sollte es einmal zu dunkel werden, dann könnte eine Photovoltaikanlage Abhilfe schaffen. Mit ihr macht sie Sonnenstrahlen zu Sonnenstrom und leistet dabei einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Je mehr eigenen Sonnenstrom man verbraucht, desto niedriger wird die Stromrechnung. Falls du dich jetzt fragst, wie das funktioniert, mit Jolie und der EVN wird der Einstieg in die Photovoltaik ganz leicht gemacht. Auf www.jolie.at kann man mit wenigen Klicks die eigene Photovoltaikanlage zusammenstellen. Man erhält sofort einen Überblick über mögliche Erträge und voraussichtliche Kosten. Danach kann man alles Weitere dem EVN Energieberater überlassen. Denn die EVN ist immer da.
4: Willkommen zurück zu dunkle Spuren und zum Fall vom spurlos verschwundenen Christian Hohl. Vor der Pause waren wir bei einer Entdeckung, die, äh, die ich ehrlich gestanden absolut nicht glauben kann.
1: Ja, so war auch meine Reaktion. Also ich war wirklich schockiert, eine SIM-Karte in der Hand zu halten. Ich konnte das ad hoc auch gar nicht einordnen. Ich habe die Mutter gefragt, wem gehört die? Und sie meinte nur... Sie weiß es nicht. Sie glaubt halt schon, dass die Christian gehört.
4: Aber Ewe hat die Polizei die Sachen nicht äh, durchsucht?
1: Doch, natürlich. Die Ermittler haben ja auch die Playstation und das zurückgebliebene Nokia-Telefon per Anordnung der Staatsanwaltschaft durchleuchten lassen. Daher war ich auch wirklich überrascht, noch so etwas zu finden. Aber man wusste ja bis jetzt auch nicht, dass er offenbar ein neues iPhone 10 hatte zum Beispiel. Ne?
4: Und was hast du damit mit dieser SIM-Karte gemacht?
1: Ich bin damit in den nächsten Handyshop und habe gefragt, wie ich zu den darauf gespeicherten Daten am besten kommen kann. Ich meine, vielleicht war ja auch gar nichts drauf, ich wusste es ja nicht. Ich habe mir da jetzt zunächst keine großen Hoffnungen gemacht, aber man weiß ja nie. Vielleicht wissen Sie das eh besser, wie ich das rausfinden kann, was da drauf ist. Super. Gehen Sie zu Mediamarkt ja? Ja.
2: und sagen Sie, Sie brauchen ein SIM-Lasergerät. Ich habe das hier nicht. Ach, super. Mediamarkt, Saturn, Okay, na ich... okay, gut.
1: Okay. Was man sich jetzt vielleicht einfach vorstellt, war in der Praxis doch ein bisschen mühsamer, als ich erwartet hatte. Ich habe mir jedenfalls einen Kollegen aus der Redaktion, der sehr technikaffin ist, zur Unterstützung geholt. Michael Leitner hat viele Jahre bei unserem Tech-Portal FutureZone gearbeitet und ist nun im Audience Development tätig. So, so.
0: jetzt kommt
1: der Moment, jetzt sind wir gespannt
0: nur sicher gehen, dass es wirklich richtig äh, für...
1: Mhm.
0: Okay, probieren wir es noch einmal. Die SIM-Karte an sich ist ja komplett unbeschädigt. Da ist überhaupt
1: nichts. Ja, die nichts. hat schon die ganz Ding. Ja, voll.
0: Ist voll in Ordnung. Nur.
1: Woran liegt das dann jetzt?
0: Hm, jetzt, jetzt. Nein, das gibt's doch nicht. Okay, okay, ich habe jetzt mal die SIM-Karte reingesteckt. Mhm. Ähm, SIM not provisioned. Okay, das ist eine interessante Fehlermeldung, die ich in der Form so noch nicht gesehen habe. Ähm, das wäre sehr merkwürdig.
1: Also es war nicht mehr möglich, die Rufnummer dieser SIM-Karte zu eruieren, da sie bereits vom Betreiber deaktiviert wurde. Dafür ist zu viel Zeit vergangen. SMS-Nachrichten waren darauf keine, dafür ist der Speicher zu klein, wurde mir gesagt. Aber dann, endlich, hat sich doch noch etwas gezeigt.
0: Was aber auch nicht uninteressant ist, es sind Kontakte drauf gespeichert. Okay. Also das ist jetzt nur die Nummer fürs Aufladen von der Wertkarte, aber da haben wir jetzt mehrere Namen und Telefonnummern, die ah ja. auf der SIM-Karte hinterlegt sind. Über übers eine angeregt, Namen, irgendwas? Ja, ähm, ja, der,
1: der da schon, auf jeden Fall.
0: Okay. Und? Ja, ja. Nein. Mhm.
1: Na, interessant.
4: Jetzt bin ich echt neugierig geworden. Mhm. Welche Namen waren das?
1: Also, es waren neun Kontakte von anderen Privatpersonen da drauf gespeichert. Die Nummer der Schwester, die kannte ich. Dann einige Namen, die mir gar nichts gesagt haben. Aber eine Nummer, eine Nummer, die ist mir sofort ins Auge gestochen. Weil den Namen, den habe ich schon einmal gehört. Von Kevin.
4: Jetzt sind wir also wieder bei diesen mhm. drei Namen, die Kevin dir genannt hat. Genau,
1: jetzt sind wir da. Viel mehr wusste ich aber auch nicht. Nur, dass dieser Mann vielleicht mehr über Christians verschwinden weiß. Wir nennen ihn hier Marco. Und er soll laut Kevin ein Cousin von Christian sein, der auch in Krems lebt. Ich habe dann mal alle Kontakte durchgerufen, die auf dieser SIM-Karte waren. Doch bevor wir näher darauf eingehen, blicken wir noch einmal kurz zurück zu unserem Technikkollegen Michael Leitner. Weil mit ihm habe ich nicht nur über diese SIM-Karte geredet.
4: Sondern auch über die Playstation nehme ich an.
1: Ganz genau, richtig.
4: Wir haben ja bis jetzt immer wieder gehört, dass der Christian irrsinnig viel Zeit vor dieser Spielekonsole verbracht hat.
1: Genau, und die Ermittler haben daraufhin ja das Gerät genauer unter die Lupe genommen und uns in die Ergebnisse ein bisschen Einblick gewährt. Und Kollege Leitner hat dann in der Online-Game-Welt noch etwas weiter nachrecherchiert. Und darüber habe ich mit ihm geredet. Demnach waren es zwei Shooter-Games, die Christian online regelmäßig gespielt hat, nämlich Call of Duty und Fortnite. Und mit seinen Mitspielern hat er halt nebenbei gechattet, wie man das so macht.
0: So, was wir von den Screenshots hier sehen, kann man schon davon ausgehen, dass die Nutzer sich kannten und regelmäßig miteinander interagiert haben, vermutlich auch miteinander gespielt haben, weil dafür ist ja dieses Playstation-Network da, dass man ja. Multiplayer-Spiele miteinander spielt.
4: Was weiß man eigentlich über diese anderen, die da regelmäßig mit ihm gespielt haben und mit denen er vor allem auch äh, sich im Chat ausgetauscht hat?
1: Also so viel vorweg, die meisten treten dort unter irgendwelchen ausgedachten Fantasienamen auf. Ja. Nicknames. Also Nicknames, genau. Daher jetzt nicht wundern, Christian selbst nannte sich zum Beispiel Killuminati. Interessant. Mhm, Habe ich mir auch gedacht. Und ja, dann gab es in dieser Chatgruppe noch vier andere, nämlich einen Ganchu, einen Manchu, einen Xarsten 84 und einen Because Why. Die Polizei hat uns ein paar Screenshots gezeigt, die die letzten Konversationen dieser User zeigen. Jetzt ist der Christian Hohl am 4. Dezember 2017 am Abend verschwunden. Jetzt gibt es genau vom 4. Dezember 2017 eine Nachricht, also eine Konversation mit einem anderen Spieler aus dieser Gruppe, der sich Ganchu nennt. Und tatsächlich ist da der letzte Satz, vermutlich geschrieben vom Christian selbst, also schaut so aus, passt habe bis sechs Zeit und muss dann was erledigen. Mhm. Das, hast du das auch schon so verstanden, dass das wohl er selbst geschrieben hat? Ne? Ja,
0: das sieht definitiv so aus, das als ob es so. er geschrieben hat. Also es würde auch anders aussehen, als wäre ein Pfeil daneben, wenn das quasi eine empfangene Nachricht wäre. Also das okay, ist also das heißt, wir
1: können hundertprozentig sagen, äh, Christian Hohl hat am Tag seines Verschwindens ähm, an einen Mitspieler namens Ganshu geschrieben, passt, ich habe bis sechs Zeit und muss dann was erledigen. Ja.
4: Hab bis um 6 Uhr Zeit und muss dann was erledigen, schreibt Christian. Und ein paar Stunden später ist er verschwunden. Ich will, Das ist wieder ein Detail in diesem Fall, wo es einem wirklich kalt über den Rücken läuft.
1: Ja, das finde ich auch. Also, ob das Zufall ist oder ob das ein wichtiges Indiz für Christians Schicksal ist, also ich, mir ging es wirklich ähnlich wie dir, als ich das gelesen habe. Kann man sonst irgendwas zu Ihnen sagen? Also kann man festmachen, wo, wo leben die zum Beispiel?
0: Von dem, was ich jetzt so gesehen habe und was auch in den Profilen hinterlegt ist, sind alle in Deutschland zu Hause. Es ah, okay. ist nicht so ungewöhnlich, dass man mhm. halt eher Mitspieler online findet, die vielleicht nicht im, im näheren Umfeld leben, weil gerade bei Fortnite wird man gern mal mit anderen Leuten zusammengewürfelt. Die können aus aller Welt stammen. Mhm. Man kann Sprachvorleben ähm, angeben, dass man sagt, man möchte auch eher mit jemandem zusammenspielen, der auch auf Deutsch ähm, oder jemand Englisch spricht.
1: Bei dem User, der sich Ganchu bzw. Manchu nennt, bei ihm war die Wahrscheinlichkeit am höchsten, ihn zu finden und Kontakt aufzubauen, da er auch heute noch äh, sehr aktiv ist. Wir haben dann tatsächlich seine Identität ausfindig machen können und ich habe ihn auf Facebook und auf Instagram gefunden und auch kontaktiert. Ja, bis heute warte ich auf eine Reaktion. Bisher kam leider nichts und ich befürchte, da wird auch nichts mehr kommen.
4: Ja, der will ganz offensichtlich nicht mit uns reden. Ja. Wie weiß man eigentlich schon, ob und wie viel Kontakt diese jungen Männer außerhalb von diesen Chats in den Playstation-Spielen gehabt haben?
1: Das ist natürlich hochinteressant, aber nein, das ist für uns nicht rekonstruierbar. Das Einzige, was wir noch gesehen haben, ist, der User Because While hat zwei Wochen, nachdem Christian verschwunden war, noch eine Nachricht an ihn dort gesendet. Und zwar mit den Worten, lebst noch. Und da kam keine Antwort mehr zurück.
4: Das wäre allerdings dann noch spannender gewesen. Ja, ja. Ich habe bis um 6 Uhr Zeit und muss dann was erledigen. wie dieser Satz will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen.
1: Ich weiß, und unter den gegebenen Umständen, der Halt der wirklich ordentlich nach. Ich muss auch immer wieder dran denken.
4: Diese SIM-Karte mit den mhm. neuen Kontakten, hat ja. das Durchrufen irgendwas ergeben?
1: Also, es war so, dass fast alle Kontakte auf irgendeine Art und Weise ins Nichts führten. Einige Nummern existieren heute nicht mehr. Und bei anderen, da kannte man Christian Hohl nicht. Also das wurde mir jedenfalls gesagt. Hallo? Ja, guten Tag, da spricht Yvonne Wiedler. Ich bin Journalistin beim Kurier und ich schreibe einen Artikel zum Christian Hohl. Wie? Christian? Christian Hohl. Nein. Sagt Ihnen gar nicht. Wo nichts? soll ich ihn kennen? Gar nicht. Ja. Okay, na gut. Die gewählte Nummer ist inkorrekt. Die gewählte Nummer ist inkorrekt.
3: Die gewählte Nummer ist inkorrekt.
1: Hallo? Ja, hallo, da ist Yvonne Wiedler. Es geht um den Christian Hohl. Wie bitte? Keine Ahnung, nein. Kennen Sie nicht? Also, weil ich die bin. Heißt noch mal? Christian Hohl. Ich glaube, Sie sind falsch. Bei einer Nummer allerdings, da ist das anders verlaufen. Und das ist die Nummer des Mannes, dessen Namen mir Kevin gesagt hat. Der hat wirklich abgehoben. Hallo? Ja, hallo. Ich bin die Yvonne. Ähm, ich bin Journalistin und ich schreibe einen Artikel zum Verschwinden von Christian. Und so. Ja, und ich suche Leute, die ihn kannten. Ähm, hätten Sie vielleicht irgendwann mal kurz Zeit? Ja. Ja, ich wäre am Montag in Krems. Ja. Ginge es da ich, bei Ihnen, dass wir uns kurz treffen? Ja. Geht. Okay, super. Und wo soll ich hinkommen, am besten?
3: Zu dem Bahnhof, wenn geht's.
1: Bahnhof Krems? Ja. Okay, passt. Gut, dann, ähm, um 13 Uhr beim Bahnhof Krems. Ich rufe Sie dann an, ja, kurz vorher, dass wir uns finden. Okay, okay.
4: Und du hast dich dann mit dieser Person verabredet? Ja, genau. Und was bei diesem Treffen in Krems am Bahnhof herausgekommen ist und wer sich hinter dem dritten Namen versteckt, den Kevin dir genannt hat, ja. das hört ihr im dritten und letzten Teil zum Verschwinden von Christian Hohl. Nächste Woche am Freitag geht es weiter.
1: Genau, aber so viel vorweg, es ist der Name einer jungen Frau, die ich getroffen habe.
4: An dieser Stelle aber noch ein wirklich wichtiger Hinweis. Wir haben heute über einen möglichen Selbstmord gesprochen und da ist eines ganz wichtig dazu zu sagen. Wer Suizidgedanken hat, der sollte sich unbedingt an vertraute Menschen wenden und wer für weitere Hilfsangebote dann offen ist, kann sich zum Beispiel an die Telefonseelsorge wenden. Sie bietet schnelle erste Hilfe und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen, Kliniken. Die Anrufe sind rund um die Uhr kostenlos und zwar unter der Telefonnummer 142 142. Wir danken dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit aber auch der Familie und den Freunden von Christian Hohl für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und jedem und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Und wenn ihr Hinweise zur Abgängigkeit von Christian Hohl habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt Niederösterreich an unter der Telefonnummer 059 133 30 33 33 oder ihr wendet euch gerne an uns an dunklespuren .at. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und vor allem erzählt euren Freunden davon. Ja, und eins noch, folgt uns auch auf instagram.com slash dunklespuren, da haben wir nämlich jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen für euch aufbereitet. Dunkle Spuren, das ist ein Podcast des Kurier. Moderation, Stefan Andres, Reporterinnen sind Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian Der Titelsong von Tobias Schützenberger Produziert von Elias Nadmesnik.